1: Il nous a promis un épisode 100% Zéro Bullshit J'évoque Vincent Huguet, le cofondateur et dirigeant de Malte Alors on est voisins entre les studios et les bureaux de Malte à Paris Mais il a fallu qu'on se retrouve et c'est un très bel endroit À Viva Technologie avec Vincent et avec mon compère de toujours Olivier Mathieu, bonjour Olivier
0: Salut Thomas, salut Vincent, merci de te joindre à nous tu Merci as des nouveaux vous. arrivants dans la grande famille du Next 40. Ouais. Euh, nous, on, a, on avait commencé au début du Next 40, et pendant le confinement, on s'est dit bah, il faut faire, euh, tu vois, utiliser cette, euh, ces exemples en fait, que sont les entrepreneurs à succès. Et euh, on savait que tu étais un entrepreneur à succès, mais on est très sélectif il fallait que tu rentres dans le Next 40 pour, pour qu'on puisse t'inviter. Alors, euh, je me permets peut-être de, de faire une petite intro qui présentera bah, qui tu es et, et qui est Malte. Hein. Malte, en gros, c'est une plateforme qui. Euh adresse la question du, du marché du travail à travers euh, l'offre des freelances. Euh, le marché des freelances, j'ai regardé, je ne sais pas si les chiffres sont encore bons, mais c'est euh, 42 milliards d'euros en France, 355 milliards d'euros en Europe et plus de 600 milliards d'euros aux états unis Donc on voit que... Alors, je ne sais pas si les chiffres sont encore plus ouais, gros maintenant.
2: C'est ça, c'est énorme. Suivants.
0: Alors qu'est-ce que vous faites bah, Vous vous créez euh, finalement un outil de mise en relation entre cette population et les entreprises. Il y a eu un tour de table de 80 millions d'euros qui a été annoncé en 2021 avec... Euh, des, des actionnaires aussi prestigieux que Goldman Sachs et Euraseo. Moi, je connais bien aussi parce que je suis dans la grande famille Isaïe, donc on est également actionnaire à travers le, le fonds Isaïe, qui est un des fidèles actionnaires de. Vous êtes de actionnaire match,
1: chez tous nos invités, j'ai l'impression. De, 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 de tous les grands
0: succès cas. et surtout ouais. des gens sympathiques et des entrepreneurs ambitieux, mais qui savent rester euh, humbles. Alors, il y a eu, il y a plein de, de questions qui se posent, hein, notamment des questions de droit du travail, des questions juridiques. Des questions autour de la, de la croissance et de, et de l'hypercroissance, il, il y a beaucoup de questions qu'on pourra aborder parce que c'est aussi euh, euh, voilà, une boîte qui marche bien euh, sur, une, sur une grande vague hein, qui est celle de l'explosion des travailleurs non salariés. Mais il y a aussi euh, la capacité à proposer une expérience utilisateur, des tarifs, euh, des mises en relation, de la confiance aussi hein, entre les talents et les entreprises. Euh, je crois que vous, vous indiquez que 80% des groupes du CAC 40 sont euh, des clients de Malte. Euh, alors j'avais euh, l'année dernière 250 000 freelance Je sais pas combien vous en êtes aujourd'hui 350 000 maintenant Ah c'est ça l'hyper croissance plus, 350 000 C'est bah, sûr qu'on c'est présent... sur plus de pays en Europe ouais. Vous êtes présent aussi cette plateforme internationale présent en Allemagne euh, Et je crois que toi-même tu vis à Munich Tout à est fait. Est-ce que oui. c'est encore le cas Donc euh, je crois nous, nous expliquer cette expérience nous la raconter Mais aussi je crois il y a Espagne, Belgique euh, Vous annoncez les Pays-Bas et l'Italie J'ai pas vu si c'était déjà fait L'Italie non, les Pays-Bas c'est en lancement Et bientôt le UK Bravo donc, objectif affirmé, le milliard d'euros de volume d'affaires pour 2024. Alors, est-ce que euh, c'est toujours l'objectif Je crois que vous avez dépassé les 200 millions d'euros en 2020. Donc, euh, c'est euh, voilà, sky is the limit, comme on dit. Ça serait intéressant aussi de parler du changement de marque. C'est un autre petit sujet qu'on se note, par vers nous, ah. puisque au départ, c'était pas le nom Malte qui était le, le nom d'origine de cette plateforme. Et c'est toujours marrant de voir bah, comment est-ce qu'on en arrive à changer de marque et surtout pourquoi
1: alors pour entrer dans l'histoire de la marque et évidemment ensemble on va essayer de comprendre bah, toutes les marches qu'il a fallu gravir jusqu'à évoquer les résultats actuels dont vient de parler Olivier. Puis après on s'interrogera sur l'homme derrière l'entreprise et ce qui t'a construit, ce qui a fait l'entrepreneur que tu es. Et pour ouvrir le bal, tu as choisi une chanson de David Bowie, Heroes, que je propose d'écouter. Tu nous diras pourquoi tu as choisi ça
0: C'est Moi aussi, une de mes chansons préférées, donc ça, ça, ça une chanson qui touche. Et puis en plus, on, quand on va regarder le clip, on voit le, le, le jeune David Bowie, un peu, un, un peu euh, placide, très, euh, sans mouvement, enfin, il y a une sorte d'émotion qui passe. Et, et qui sont les héros Les héros, c'est des freelances, c'est toi C'est un hommage à, Alors, à fait, tes héros de, de ton enfance
2: Non, les héros, là, c'est euh, en fait, c'est la, la musique qu'on passe à la fin de To No Hollands. Alors, pas depuis le début, pas depuis 2013 On a toujours fait des all avec toute la boîte Maintenant c'est encore plus important qu'avant Parce qu'on est 450 Et chaque fin de all qu'on fait tous les mois On passe cette musique et on a choisi cette musique Je ne sais plus comment c'est venu Alors d'abord c'est une musique que j'aime Mais à côté de ça, il y a ce côté Si tu veux, nous on a de, dans nos valeurs On a un des termes, c'est ambition et our journée on pense que l'ambition, tu vois, c'est pas arriver à une levée de fonds, c'est pas arriver à un chiffre, etc. C'est justement quelque chose où à la fois il faut être plus humble euh, et, et il faut y aller par étapes, tu vois. Et, et on aime bien le côté « heroes », c'est se dire « ok, nous, en tant qu'entreprise, en tant que Malteur, on est des « heroes mais, », mais surtout « we can be heroes », on peut toujours s'améliorer, tu vois. Première chose et deuxième chose, je pense que là, en plus, cette année, on vient d'acheter une boîte qui est à Berlin, Comatch, Uh, We Can Be Heroes, ça raconte une, une love story uh, qui se passe derrière le mur à Berlin donc il y a un petit clin d'œil aussi maintenant qui est encore plus vrai uh, qu'avant pour la
1: boîte Le héros c'est souvent celui qui est capable de faire des choses que les autres, le commun des mortels ne sont pas capables de faire c'est le sentiment que vous avez à peu près sur tous les sujets que vous adressez avec Malte bah,
2: On est sur, tu l'as dit un marché qui est, qui est énorme super ambitieux, moi je me souviens lorsqu'on a commencé, il y avait beaucoup d'investisseurs qui disaient mais c'est presque trop gros, en fait, ce marché. Il y a déjà d'énormes acteurs. Il y a des gens aux états unis qui ont essayé. Pourquoi vous allez réussir D'autres qui ont cru en nous, à l'inverse, se sont dit « bah Oui, heureusement, enfin, des entrepreneurs français qui se disent « Tiens, on peut aller sur un marché qui est énorme, on peut le transformer ». Mais je pense qu'effectivement, pour attaquer quelque chose comme ça, paradoxalement,
1: il faut le faire avec de l'humilité et se dire « Il faut y aller par étapes ». Et justement, pardon, parce que Olivier tout à l'heure parlait de la, de la confiance et de la création de la, de la confiance, on en parlait aussi tout à l'heure dans leur série avec, euh, avec Fred Mazella, mais il y avait d'autres acteurs. Euh, J'imagine qu'il a fallu la créer, cette confiance, pour embarquer d'un côté les clients, de l'autre côté les freelances. C'est quoi tous les problèmes qu'il a fallu résoudre et qui fait que vous avez réussi là où d'autres ont échoué
2: ah bah la liste serait longue, mais, mais je parlais, tu vois, par exemple de, de convaincre des investisseurs. Mais bien avant ça, effectivement, ça a été d'aller sur le terrain et de convaincre des clients et des freelances. Et au départ, euh, moi, je crois beaucoup à, à un terme qui a été, tu sais, utilisé au début d'Airbnb. Euh, Peut-être qu'on parlera un peu de notre historique. J'ai oui, beaucoup bien. été inspiré par Airbnb. Et, euh, et tu as euh, ce, ce conseil que Paul Graham du White Combinator a donné à l'équipe Airbnb, c'est Do Things That Don't Scale. Tu sais, on parle de scaler en permanence d'automatiser les choses dans, nos, dans, nos, dans notre milieu et paradoxalement ils sont allés sur le terrain ils ont rencontré leurs, leurs, leurs hôtes ils ont pris des photos ils se sont rendus compte qu'en prenant les photos des appartements les appartements qui avaient des belles photos fonctionnaient 7 fois mieux que les autres et finalement ils ont réussi à scaler des, des choses non scalables et moi pour, pour l'histoire j'étais en 2009 un des premiers hôtes d'Airbnb sur Paris euh, lorsque l'équipe, ils étaient sept à l'époque est venue pour la première fois en Europe ils ont dormi chez moi ils n'avaient pas d'argent, ils ont contacté leurs autres, ils sont, ils, sont, ils sont venus dormir chez moi. Et ce côté, justement, marketplace, qui à l'époque, une marketplace devait être low-touch, tu vois, type Amazon, qui va sur le terrain, qui, qui construit des choses. Donc, je te raconte ça parce qu'au euh, départ, en fait, euh, on a juste raconté notre histoire, où on voulait aller, quelles étaient un peu le, justement la différenciation par rapport aux plateformes qui existaient, en rencontrant énormément de freelance. Et, et on l'a fait, tu vois très progressivement, euh, un café par café. tu vois Et puis, ces gens-là, on parlait de nous, etc. Donc, ça a été vraiment euh, un travail de terrain de convaincre au départ.
1: Et donc, est-ce qu'une belle photo de freelance euh, vend mieux qu'une moins belle photo de freelance bah, Tu yeah.
2: crois pas si bien dire. Euh, je sais pas si... Alors, on... on voit pas des gens pour leur physique. En revanche, avoir une photo pro est super important. Et on a toujours fait, depuis le début, on s'est rendu compte, au départ, on a commencé, il nous fallait des photos pour la homepage. Et on s'est rendu compte que faire des photos, une session de photos avec un vrai photographe, nous donner une occasion de rencontrer ces freelances, de créer un vrai lien avec eux. Et on a multiplié ça. Et maintenant, je ne sais pas combien en fait de shooting par an sur les différents pays, mais c'est vraiment
0: important. Et alors, du, du, si on pense un peu au marché, euh, on a dit qu'il était énorme. Euh, J'aimerais bien poser la question, moi, de, un peu de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que le marché se développe parce que la technologie, celle de Malte, celle de quelques autres plateformes, peut-être euh, qui existe aussi aux états unis A rendu possible liquide, fluide Cette question de confiance et de mise en relation Ou est-ce en fait euh, C'est aussi une tendance Qui est la tendance du, du marché, du travail euh, non salarié Parce qu'il y a de plus en plus de gens Qui ont envie d'avoir leur indépendance Et de ne pas être aliénés ouais. par la relation de l'entreprise Et le contrat de travail Il
2: y a un peu de trois étapes euh, En 2008-2009 Dans beaucoup de pays en Europe et, et particulièrement ici en France Des statuts comme le statut auto-entrepreneur sont nés donc le fait que ce soit facile de se lancer, de gérer ses taxes, etc. a fait une première vague. Ensuite, je pense que nous, effectivement, surtout en France, on a contribué donc à partir de 2013 à rendre visibles ces freelances. Parce qu'on était la première plateforme qui était vraiment ouverte, où on voit les profils des freelances, où les freelances peuvent voir d'autres freelances et se comparer à eux. Donc on a aidé les gens à se dire, oui, d'autres le font, ils ont ce profil-là, ils me ressemblent et je peux le faire. Et là, on a une troisième vague qui est, euh, euh, à partir de 2020, les gens étaient chez eux ont bossé à distance, se sont posé beaucoup de questions sur leur carrière et on a vu sur 2021 une explosion incroyable. Donc une partie, c'est notre croissance, mais une grande partie sur 2021, c'est, tu vois, entre Q1 et Q4 de l'année dernière, il y a deux fois plus de nouveaux inscrits par mois et des fonctions qu'on voyait pas en freelance, qui arrivent en freelance parce, parce que les de... gens pensent autrement.
0: Donc c'est intéressant. Je voulais en arriver justement à cette question du Covid parce que nous, on a lancé aussi le podcast 40 nuances de Next en mode remote donc le, le, le remote et la possibilité de ne pas tous être dans le même bureau ça a changé euh, le rapport au travail à l'entreprise au lieu physique à plein, plein de choses à la flexibilité etc mais finalement est-ce que tu considères là que c'est plutôt euh, un marché d'offres ou un marché de demandes ça, ça revient à ma question un peu de, de, de la poule et de l'œuf, mais pour en vraiment rentrer dans la compréhension oui. puisque c'est ça hein, une marketplace c'est faire se rencontrer l'offre et la demande est-ce oui. qu'il y a eu de plus en plus d'offres parce que Covid aidant les gens avaient envie de changer de de vie Ou est-ce que c'est parce qu'il y avait le Covid et du coup, bah, les entreprises avaient besoin de flexibilité, etc. Bon, tu vas me je dire pas, que c'est peut-être les deux, mais j'aimerais bien que tu non, le comprendre.
2: C'est avant tout un marché d'offres, enfin, dans le sens où nous, quand on lance un pays, on démarre d'abord par créer la communauté, donc créer le côté euh, supply, si on utilise les termes de marketplace. Alors, je pense que c'est vrai pour beaucoup de marketplaces mais c'est d'autant plus vrai chez nous parce qu'on est sur des compétences pénuriques. On manque de, je sais pas, un million d'ingénieurs, je crois, en Europe par an, tu vois. Donc, on est sur un marché très, très pénurique où, à partir du moment où tu as la communauté, tu as la supply, tu la structures, tu l'organises et tu la rends accessible à la demande. La demande, je dirais pas qu'elle vient facilement. Tu vois, on a des sales, on fait du marketing, etc. Mais finalement, le plus important est d'avoir la communauté derrière.
1: Vincent, je reviens sur la, sur la question initiale. Est-ce que quand on est au nex 40, en tout cas, quand on regarde les entreprises du nex 40, on voit des réussites euh, Mais évidemment, une réussite, elle commence petit et avec des problématiques très concrètes à résoudre euh, sur Mal, C'était quoi les enjeux euh, pour euh, adresser le marché, pour convaincre, là, pas forcément les investisseurs, parce que c'est presque un autre sujet, mais pour aller convaincre ben, les parties prenantes de suivre ce projet et peut-être pas d'aller sur une plateforme concurrente. Je reviens sur cette idée de ce que les n'ont pas réussi à craquer
2: Je crois qu'au début, ça a été de, de, comme je disais, de convaincre, alors d'abord le côté supply, donc les freelances, de se dire, oui, on n'est pas la énième plateforme internationale où on va vous mettre en concurrence avec du monde, du, des gens du monde entier. Il va falloir, voilà, donc on a expliqué ça. Ensuite, on a fait la même chose
1: côté client. Ouais, pardon. J'ai te demander la, la question, c'est le comment. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le, le pourquoi. Ce qu'il a fallu craquer. Comment vous vous avez fait? Au-delà d'expliquer, j'imagine que tout le monde avait envie de leur expliquer que c'était une super plateforme qui était faite pour eux. En fait,
2: le comment, si tu veux, si je là, je parle un peu plus produit. Ce qu'on a fait, c'est que toutes les plateformes qui existaient à l'époque étaient un peu calquées sur le modèle du job board. Hein, on se disait, le freelancing, c'est du RH. Et donc, on poste une offre et des gens vont venir et euh, enchérir ou un système d'enchères inversé euh, sur ces offres. Le problème de faire ça, c'est que tu attires des gens qui sont prêts à tout, à prendre un, un salaire très très bas, enfin un revenu très très bas pour des missions. Et nous, on a fait l'inverse, c'est-à-dire là aussi peut-être l'inspiration d'Airbnb et d'autres, c'est-à-dire qu'on a créé une search marketplace, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que c'est le client qui doit savoir ce qu'il veut, donc il doit avoir une certaine maturité, il doit dire voilà, je cherche un développeur Android, euh, je cherche le développeur Android plutôt à Lyon et je vois des profils et je vais les contacter et je vais leur pitcher mon projet et mon entreprise et donc on est parti vraiment du talent, on est parti du freelance et en se disant c'est eux qui sont pénuriques c'est pas le client et c'est ça, je pense, qui a fonctionné et qui a fait que les freelances se sont sentis dans un écosystème où on les valorisait. Les freelances qui sont chez nous ne sont pas sur ces plateformes globales où ils sont mis en concurrence avec des gens du monde entier, où il y a un système d'enchères de, inversées. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils sont re, tous les jours appelés par des recruteurs. Donc, ils, ce côté premium, quelque part, ils l'ont apprécié tout de suite de, de notre vision.
1: Tu vois d'autres sujets comme ça que vous avez réussi à, à craquer, que ce soit sur le produit ou sur la preuve hein, pour le coup, c'est ultra pratico-pratique et, et ouais. exportable pour nos business à chacun, je trouve.
2: Ouais, ben, je pense qu'on a une vision euh, tout de suite euh, hybride des choses. Tu vois, dès le début, on a pensé freelancing. Tu vois, tu parlais de travail à distance. Évidemment, freelancing égale souvent des gens qui travaillent de chez eux. Mais en fait, on a compris très rapidement en rencontrant des freelances, en s'associant aussi. Les, les deux les autres cofondateurs étaient des freelances que. C'était des gens qui avaient ce modèle hybride. Déjà, tu sais, maintenant, on parle de Future of Work ou de Present of Work qui est hybride. Nous, on voyait et on travaille comme ça depuis longtemps. Je pense qu'on a besoin des deux. Donc, on a compris que ce côté local ou near shore, on va dire, était quand même super important. Et une chose qu'on a faite aussi dans cette vision un peu hybride, c'est de se dire, OK, on est une plateforme, on est un produit, mais ça ne suffit pas. On est en B2B, on parle de people, on a besoin d'aller voir les gens. Donc, j'en parlais avec les freelances. mais moi, j'ai passé mes premières années à aller voir énormément de clients J'allais voir n'importe qui, des, des, des petites boîtes de 10 personnes euh, et on, on évangélisait comme ça avec les premiers sales. Et puis rapidement ensuite, le, bah, justement, le système de marketplace, l'offre et la poule, le truc s'est lancé, l'AdWords, etc. Après, on avait du volume qui venait naturellement. Euh, et puis, des grands groupes sont venus. et les, alors, de Rebelote sur les grands groupes, on a dû aller les voir, on a dû constituer une équipe commerciale. Donc, on n'est pas resté avec cette vision marketplace égale uniquement produit égale tech. Mais ce modèle hybride, un bon produit, mais aussi avec une équipe sales très forte.
0: Il y aura y a, y a, y a énormément de questions que je me pose sur le marché, donc je ne sais même plus par lesquelles commencer, mais il y, y a une question que, que je me pose qui est celle euh, finalement aussi de... Est-ce qu'en fait, euh, une plateforme de... On parlait de... Je parlais de confiance, on enfin, va générer de la confiance, de la confiance pour que les, les freelances euh, s'inscrivent et se sentent bien. Une plateforme... Enfin, la confiance aussi pour les entreprises euh, par rapport à la qualité euh, des profils présentés, euh, parce que c'est important. Après, on va confier une mission à quelqu'un et il faut que ça se passe bien, etc. Et, euh, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un effet de cristallisation aussi toujours autour des meilleurs est-ce qu'il n'y a pas une notion de voilà, Il y a un peu les laissés pour compte Qui vont essayer de se lancer dans le freelance Ceux qui ont déjà un profil constitué, une réputation etc. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une forme d'équitabilité De justice ouais. bah, C'est un vrai enjeu, c'est pas simple Et
2: c'est quelque chose sur lequel travaille notre équipe data Un peu au quotidien euh, Maintenant il faut trouver le, le bon compromis Entre effectivement euh, Rewarder, récompenser Ceux qui créent euh, une réputation Et qui, créent, euh, qui génèrent Du chiffre d'affaires via la plateforme qui sont hyper, hyper rassurants aussi pour le, pour pour le client et qui quelque part, c'est là où le modèle est hyper vertueux pour ces freelances là. C'est des gens qui vont avoir commencé il y a quelques années à je sais pas à 300 euros au jour, qui vont peut-être être, être aujourd'hui à 600 euros au jour parce qu'ils ont développé une réputation sur Malte. Et à côté de ça, alors des fois ça se fait naturellement parce que certaines catégories, faut pas voir les 350 000 freelances comme ça en moyenne, faut regarder catégorie par catégorie. Sur certaines catégories, sur certaines localisations, il y a de la pénurie. Donc finalement, assez rapidement, les gens qui ont déjà de réputation vont être rapidement pris, un peu comme les super-héros sur Airbnb, si je devais faire une comparaison. Et donc, ils vont devoir aller voir des profils plus nouveaux. Donc tout l'enjeu, c'est créer effectivement cette confiance sur les profils un peu nouveaux ou des profils nouveaux. On leur... Ils ont des moyens de créer la confiance sans avoir fait de mission. On a leur demandé des recommandations des clients précédents, des choses comme ça.
1: On parle de, des débuts du coup de la, de la boîte. Il y a souvent cette phrase dans, dans les équipes, ça commence à prendre. C'est quoi le moment où vous, vous êtes dit, ça a pris Est-ce qu'il y a eu un, un moment, un tournant euh, tangible euh, qui, qui fait que tu te dis là ça y est, euh, on a galéré on a craqué ça, on a craqué ça mais à chaque fois c'est jamais suffisant tu disais que c'était jamais fini euh, que we always can be rose donc c'est jamais le cas mais est-ce qu'il y a quand même un moment où vous avez dit bon là, euh, au moins pour une fois on va sortir la bouteille de champ euh, ou de champ oui euh, bah, la première
2: fois déjà c'est la première transaction la première fois que quelqu'un, alors leur début on avait des systèmes de paiement beaucoup moins évolués qu'une entreprise a sorti une carte bleue pour payer quelqu'un qui allait bosser chez eux pour quelques jours. On, on, en fait, on, tant que, que quelqu'un n'allait pas le faire en premier, on n'était pas du tout sûr que ça arriverait. Euh, et ça, c'était en, en juin 2013, donc tu vois, il y a 9 ans. Euh, et là, ça a été un premier cap. Et après, ça a été euh, finalement très progressif et en même temps très rapide. Et je crois que les, les moments clés, euh, c'est aussi euh, les, les levées de fonds, pas pour la levée de fonds elle-même, mais, mais si tu veux, ça marque un palier dans une autre boîte où des boîtes comme les nôtres justement le but de lever des fonds c'est d'aller plus vite mais c'est à dire que tu as une croissance qui n'est pas linéaire tu as une croissance par palier et à chaque fois si tu veux ce qui est impressionnant c'est quand tu es 30 et que tu passes à 60 au bout de 6 mois ou au bout d'un an quand tu doubles quasiment le, le, le volume d'affaires le chiffre d'affaires mais aussi la taille de la boîte c'est ces moments là où on, on, on se rend compte tiens on a passé une étape
0: est-ce que, est que vous avez une façon de, du coup, de pouvoir être aussi un, un bon observateur, j'imagine, et être à l'écoute du marché du travail c'est-à-dire Est-ce que c'est un driver de la croissance, prendre des décisions dans les roadmaps, euh, des nouvelles catégories enfin, Au départ, on, on a pour, Malte, pour moi, c'est principalement bah, des gens dans le digital, alors des développeurs, euh, des designers, des UX, etc. Donc tous ces métiers du digital qui, euh, justement, euh, ont pour eux d'avoir euh, une forme de pénurie. Hein, donc forcément, ça crée un rapport de force qui est en, en faveur de l'offre d'une certaine manière. Mais est-ce que du coup, il y, y a probablement quelques métiers évidents. Et puis après, quand on euh, commence à vouloir euh, se développer, aller chercher des croissance, est-ce qu'il y a des, des façons de capter les signaux faibles pour aller chercher la bonne offre qui sera peut-être le futur nouveau métier qui va euh, créer de l'attention Oui, alors justement, on a énormément de data. Donc on a 350 000
2: freelances euh, qui eux-mêmes ont des profils assez complets. On a euh, plusieurs centaines de milliers de recherches par, euh, par mois et ces datas en fait on les, on les partage on les compile, euh, chaque année on fait une étude euh, qu'on fait euh, depuis deux ans avec le BCG sur savoir qui sont les freelances, euh, dans quel métier etc et on a une autre étude qu'on fait qui s'appelle euh, spécifiquement sur la tech qui s'appelle Maltech Trends qui est super intéressante parce que ça nous permet de communiquer auprès de nos communi notre communauté mais aussi auprès de clients et dire euh, évidemment par exemple les recherches les plus importantes ça va être Java, Python etc sur des métiers tech et en même temps on voit euh, sur les, les profils des freelances et sur les recherches, on commence à voir les tendances et les croissances fortes de choses comme, je sais pas, il y a deux ans, on a petit dit « tiens, VueJS était en train d'arriver », des choses comme ça. Ce qui est super intéressant sur le marché du travail, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est que l'année dernière, on a vu, alors effectivement, historiquement, les freelances, c'est beaucoup des gens de la tech ou des métiers de la communication, des gens qui étaient déjà dans la flexibilité, c'est-à-dire ils étaient en ESN ou en agence de com, ils se disent bah, « finalement, j'étais déjà en mode projet, je vais le faire, mais en freelance » et là l'année dernière il y a eu un changement on voit les fonctions support de l'entreprise donc des fonctions euh, procurement, euh, enfin, achat, RH légal etc qu'on ne voyait pas du tout en freelance qui commencent à se mettre en freelance, on a une surcroissance sur on a une croissance plus élevée sur ces, sur ces métiers là l'année dernière donc on voit que le freelancing, je ne sais pas si ce sera pour tous les métiers, pour tout le monde, je ne dis pas ça mais en tout cas il est en train d'arriver sur euh, les entreprises sont aussi en train de l'accepter, de se structurer pour ça de faire des appels d'offres dédiés euh, et, de, de, et donc, il y a vraiment une prise de conscience là, depuis l'année dernière sur le freelancing et pas un épiphénomène, mais quelque chose de, qui va rester. Il
0: y a une question aussi autour du, du marché des freelances, qui est la question du, en gros, du droit social, hein, du, du droit du travail, etc., qui, au départ, a été plus pensé euh, dans un rapport au, au temps. Hein, le, la valeur est associée au temps du travail, la, la, la semaine de 35 heures, la journée de 8 heures, etc., et donc, le freelance, c'est aussi cette flexibilité euh, par rapport au, au temps de travail. Donc, comme tu disais, le mode projet, hein, c'est plus... Euh, il y a un objectif, mais bon, on paye quand même du temps. On paye un tarif horaire ou un tarif jour, euh, des jours hommes, etc. Et euh, est-ce qu'il euh, y, est qu y a des choses à réinventer là-dedans, dans le droit du travail, sachant que quand, les, quand, quand on parle de profils très qualifiés, ils sont plutôt dans un rapport de force. Mais il y a aussi peut-être des profils plus fragiles, parce que moins éduqués, parce que machin, etc., mais qui pourraient finalement en profiter davantage et est-ce que du coup le, le système social français permet de, pas, de, de préserver un peu comment dire, le safety net le filet de sécurité pour pas créer une précarisation trop ben, élevée
2: il y a des choses à inventer je vais en parler mais il y a surtout des choses à communiquer c'est pour ça qu'on fait cette étude chaque année pour expliquer que un, les freelances c'est pas des gens qui sont précaires justement parce qu'ils font c'est pas des gens qui font ça par défaut 93% des gens qui font ça ont, ont été salariés avant et ont fait un vrai choix donc ça c'est quelque chose sur lequel on communique énormément parce qu'il y a cette image dans certaines euh, administrations certaines entreprises de voilà ils font ça parce qu'ils n'ont pas trouvé de job ce qui est, ce qui est totalement faux euh, donc je pense qu'il faut d'abord différencier, euh, et nous on essaye de le faire tout le temps, ce qui est la talent économie, de la gig economy rien à dire, c'est pas mon sujet sur la gig economy elle fonctionne comme elle fonctionne parce que euh, euh, voilà, le modèle ne fonctionnerait pas autrement mais euh, une plateforme comme la nôtre n'a rien à voir dans le sens où c'est le freelance qui va
0: choisir son prix. Là, je, me, je me permets de, juste de traduire la gig economy, c'est l'économie des petits jobs hein, pour, pour le dire. C'est le terme américain pour dire les, les petits jobs donc euh, qui sont parfois un peu effectivement dans le précaire, euh, voilà, les petits services comme le babysitting, ça peut en faire partie, etc. Quoi.
2: Ouais, et donc il y a eu avec l'arrivée de grandes plateformes américaines et autres il y a eu cette tout de suite cette prise de conscience des pouvoirs publics oulala là là, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est dangereux etc donc on a passé beaucoup de temps à communiquer pour dire non les freelances sont des gens d'abord ils existaient avant, ils sont nombreux ils sont très contents d'être freelances, ils l'ont choisi euh, ensuite dans les choses améliorées bien sûr tout n'est pas rose euh, il y a des choses en particulier euh, je pense le principal sujet finalement euh, c'est pas tant la protection sociale parce qu'il euh, y a beaucoup de choses en France euh, c'est plutôt le sujet de l'accès au crédit, et, voire l'accès à la location. Ouais. Donc l'immobilier, euh, c'est très, très compliqué, comme pour n'importe quel entrepreneur. Même si vous avez euh, deux ans d'être de, développeur euh, qui, fait, qui facture 100 000 euros par an, euh, malheureusement, vous avez une sécurité quelque part des revenus. Vous, vous savez vous adapter à différentes situations, ce qui n'est pas forcément le cas d'un employé. Mais une banque, par la régulation, par habitude, ne peut pas vous financer euh, un crédit. Et ça, c'est une... C'est un problème. On a un certains freelances qui reviennent dans le salariat juste pour prendre un crédit, et puis ils reviennent freelance après, ce qui est
1: un peu ridicule. Tout à l'heure, tu évoquais ce moment où vous avez signé, enfin, où pour la première fois une entreprise a sorti sa carte bleue pour utiliser votre service. Je m'intéresse souvent à la question du pricing, qui est un vrai sujet pour pour une entreprise. Comment vous l'avez constitué Est-ce que ce pricing il a évolué, ou est-ce que finalement ça a été assez simple à définir
2: non, il évolue en permanence. Par contre, il y a une constante, c'est qu'on a toujours été sur un modèle classique de marketplace avec une commission. Il n'y a, a pas de setup fee, il n'y a pas de, 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 de paiement à l'usage, il n'y a pas de, de coût
1: fixe. Et ou alors du coup, qu'est-ce qui a évolué C'est simplement le pourcentage de la ouais, commission le pourcentage
2: ou... euh, avec une dégressivité de plus en plus forte côté freelance, euh, des services de plus en plus importants parce que ce qu'on n'avait pas... Euh, je dirais forcément envisagé au départ, c'est qu'au départ, on a été évidemment avec des early adopters, plutôt des startups, des PME. Et puis, ils sont rapidement en fait venus des grands groupes. Et, et ça aussi, ça a été un moment tu parlais des moments marquants. Ça a été de voir que oui, LVMH, alors c'est pas LVMH en tant que groupe, c'est euh, quelqu'un du studio design de Sephora qui se dit mais bah, nous aussi, on est une petite équipe. Euh, on veut de la flexibilité. On peut avoir envie de travailler avec des freelances. Et puis, on est remonté sur ces grands groupes. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus. Et c'est une énorme partie de nos revenus. Euh, et, et, et donc, oui, on a, on, on a dû, euh, dû s'adapter euh, sur, sur les process, sur le paiement avec, à travailler avec ces Et alors,
0: du coup, quand, quand vous allez sur ces comptes, ces grands comptes, on parlait d'un pourcentage important du CAC 40. Vous êtes en contact avec d'autres qui n'étaient pas forcément des plateformes te technologiques, mais qui sont un peu les, les vieux métiers du, du numérique, qui sont les SS2I notamment est-ce que vous êtes devenu une SS2I? Est-ce que vous êtes, enfin, tout en, la, en étant une SS2I, ça c'est pas une insulte, hein. c'est une SS2I moderne, version agile. Est-ce que c'est ça votre, votre nouveau marché d'une certaine manière?
2: Ben, je dirais qu'aujourd'hui, avant ils nous voyaient comme vraiment le, le, un épiphénomène, vraiment la, la long tail de la long tail, on va dire. Euh, Aujourd'hui, oui, c'est quelque chose où on est une vraie alternative. Donc, euh, ils nous voient différemment, dans le sens où c'est des freelances et pas des, des employés. Euh, et ils font de plus en plus des appels d'offres dédiés sur le sujet freelance parce qu'ils ont compris que 20 à 30% des gens en particulier dans la tech en Europe aujourd'hui étaient freelance donc ils devaient structurer en fait, tu vois, les entreprises du CAC 40 c'est des boîtes qui dépensent entre 500 millions et 1 milliard à l'année en prestations intellectuelles donc, tout ça est organisé par un département qui est généralement le département achat il y a une équipe qui s'occupe de ça ils vont référencer des fournisseurs et évidemment, au début, on était trop petits. On avait, euh, voilà, ils avaient une dizaine de fournisseurs classiques SS2i, les gros du marché. Et nous, on essayait de rentrer un peu comme on pouvait. Et aujourd'hui, on fait partie. On a euh, voilà, on a montré pas de blanche On a ce label. On a cette taille qui fait qu'on fait partie des fournisseurs
1: référencés. Tu évoquais euh, tout à l'heure ce que vous n'aviez pas prévu et est-ce qu'au contraire au lancement il y a des choses que vous imaginiez et qui finalement par la force des choses euh, ou par opportunité ont été euh, complètement délaissées euh, bonne question euh, je pense qu'il y a des choses qu'on faisait au
2: début euh, et qu'on a arrêté par choix au début on faisait des choses autour de, de la formation euh, tout simplement parce que on a commencé en bootstrap, on a commencé en 2013, on n'avait pas de financement comme on l'a depuis 5 ans, aussi facile. Donc on allait chercher l'argent là où on pouvait le trouver. Et une des choses qu'on faisait, c'est on s'est dit, voilà, dans cette communauté, on a d'excellents experts. Souvent, les meilleurs formateurs sont des freelances. On a des gens qui veulent se former pour se maintenir à jour. Et donc, on faisait des formations, ce qui nous permettait de prendre une commission là-dessus, de nous rémunérer. On a arrêté ça parce qu'il y a un moment, je pense que c'est très, très important de rester focus et de se dire, voilà, le marché est déjà gigantesque sur ce qu'on fait.
1: Euh, Concentrons-nous là-dessus. Après, peut-être qu'un jour, on y reviendra. Ou comme vous auriez pu vous dire, on a une communauté, on va lui vendre tout un tas de services, euh, y compris peut-être des formations, d'ailleurs. Oui, alors on a toujours fait des choses pour cette communauté euh, sans
2: les vendre, en fait. On ne gagne pas d'euros là-dessus. Mais on a toujours eu plein de partenaires, il y en a de plus en plus qui sont venus nous voir en disant « voilà Cette communauté m'intéresse, nous on fait de la formation, on fait de, 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 la, de la mutuelle santé, on fait des banques, etc. » Donc on a, toujours fait, on a toujours eu des partenaires qu'on proposait avec une offre dédiée a, auprès, de, auprès de notre communauté de freelance.
0: Alors ben, nous, ce qu'on aime aussi sur le parcours de l'entrepreneur, c'est de parfois de s'attarder un peu sur la question de la levée des fonds puisque, en général, dans, dans l'ex-40, hein, c'est un des critères, c'est qu'il faut avoir levé de l'argent. Donc, euh, a priori, c'est un, un acquis. Euh, mais comme tu le disais, au départ, ça n'a pas, pas été évident. Hein, tu disais que certains disaient euh, « Le marché est trop gros » ou, ou « Tu n'es pas forcément assez différent de ce qui existe déjà », etc. Enfin, bref. Et euh, bah, Moi, je connais un peu le sujet aussi hein, parce qu'on se connaissait même avant Isaïe et je connaissais bien par Isaïe. Et, euh, et, et même Isaïe n'a pas voulu forcément investir tout de suite, hein, de ce que je crois. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Euh, des entrepreneurs, des vicis comment Si, 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 si Isaïe, oui. Mais d'ailleurs, je te remercie oui. parce que c'est toi qui m'as présenté Jean-David. Oui. donc j'avais je, présenté Jean-David, mais bon, enfin en tout cas, il, il, il voyait un potentiel, mais il y a souvent... Euh, les vicis les, les reçoivent quelqu'un et puis ils réfléchissent un peu et puis ils voient si effectivement ce qui a été dit se retrouve dans la réalité. Et euh, mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, est qu tu es content de tes investisseurs C'est difficile de dire non, oui, mais ça arrive hein, parfois. Euh... Est-ce que face, à, face à, à des crises ou autres, est-ce qu'ils t'accompagnent Est-ce qu'ils servent à quelque chose ou est-ce qu'ils servent à rien Ils peuvent ne servir à rien qu'à apporter de l'argent. Ouais. Quel, quel est le type de relation que tu as Sachant qu'on aura une question d'un de tes investisseurs ensuite euh, en surprise. Bah, en fait, ce qui est, ce qui est amusant, c'est
2: qu'on a toujours eu, je pense, cette vision ambitieuse, de, tu parlais du marché cs 2 i de transformer les choses, etc., avec mon associé Hugo. Et en même temps, on avait cette euh, on pensait pas je pense comme euh, les entrepreneurs de, depuis quelques années, on se disait voilà, il faut qu'on bootstrap le truc, lever de fonds, on verra. Tu vois quand, quand j'étais venu te voir, c'était plus par networking et puis tu m'as dit tiens, va voir Jean-David. Et Jean-David probablement ce qui l'a surpris, enfin je sais qu'il me l'a dit, c'est la première fois que je suis venu le voir, c'était pas euh, alors que tout le monde vient le voir pour lui demander des fonds, c'était non mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est ton réseau d'entrepreneurs que tu as derrière et autant de clients potentiels pour moi et je venais le voir comme un comme un catalyseur de clients potentiels et c'est peut-être ça qu'il a pris à contre-pied parce que d'habitude tout le monde vient on va dire se prosterner devant lui et je suis venu lui demander plutôt de m'ouvrir son réseau ça l'a tellement surpris il a dit non non mais c'est pas ça qu'il te faut c'est investir et j'étais là bon okay, OK mais je sais pas si c'est le bon moment et finalement ça c'est
1: évidemment faire ouais, après il, il a peut-être été séduit aussi parce qu'il a compris que tu étais un vendeur Peut -être, peut -être. Et qui aurait du business derrière. Ben écoute, on a une question, euh, a priori tu te doutes peut-être de qui, on en parle beaucoup, mais c'est justement une question de Jean-David Samborédon. on l'écoute.
2: Vous avez un message Oui Vincent, c'est Jean-David, une petite question pour toi. Malte fait euh, partie des, des futurs licornes ou centaures de la French Tech. Euh, licorne euh, voulant dire euh, une valorisation supérieure à un milliard d'euros. Centaure voulant dire un chiffre d'affaires net supérieur à 100 millions d'euros. Donc la question, tu préférais une licorne ou un centaure On reconnaît bien Jean-David là sur les chiffres et sur les... euh, bah, Question simple, et puis j'aime bien que le, le terme centaure arrive de plus en plus sur les marchés. Clairement centaure, parce que un, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, c'est-à-dire c'est notre chiffre d'affaires. La valorisation, c'est quelque chose qui est faite par le marché, par l'extérieur. Euh, et puis ça Quelque part, centaure, euh, euh je crois qu'il y en a 150 dans le monde, euh, dans, dans les entreprises tech financées par le capital risque. Euh, licorne, il y en a 1000. Euh, donc, je sais pas, ça fait 6 euh, fois moins. Euh, donc, quelque part, c'est plus rare. Et, et je pense que tu pas forcément Centaure si tu es Licorne. En revanche, si tu es t'es tu es à peu près sûr d'être Licorne. Euh, donc, on est, on est, on on n'est pas forcément Licorne. Peut-être Next Unicorn. Il y a, y, a, y a un prix qui s'appelle comme ça ce soir à Vivatech. Euh, et, et Centaure, on le sera l'année prochaine. Euh, donc, euh, donc ouais c'est un gros objectif pour nous
0: Oui bah c'est vrai qu'on sait qu'on est dans une période un peu de crise hein, Donc les, les, la valeur des licornes ou des plus grosses capitalisations boursières ou hors capitalisation fait qu'il y a un peu de tension et que c'est peut-être en train de s'éroder. Donc, il y avait une question sous-jacente derrière celle de Jean-David hein, qui est dans ce contexte peut-être un peu de bulle Internet qu'on a connue depuis deux ans où il était plus facile pour les investisseurs. Il suffisait d'enchérir et puis les tours se succèdent. Et donc, la valeur ne euh, correspond pas forcément à, à une réalité économique mais plus à une situation de marché financier. Et là, comme d'un seul coup, il y a euh, voilà, des effondrements de valeur. Euh, les, euh, Facebook a, fait, a été divisé par deux hein, en termes de valeur quand même. Donc, on est dans un marché qui va se poser des questions pendant 18 mois. Derrière, ça veut dire, voilà, ce qui est le plus important, c'est pas d'enlever de l'argent, c'est de gagner de l'argent avec ses clients, parce que ça, ça va durer. Ouais, non, mais je pense que c'est assez
2: sain, finalement. Alors, moi, je suis un, pas un jeune entrepreneur, j'ai vu d'autres choses avant, j'ai commencé ma carrière, tu vois, voilà, juste après 2000. J'étais déjà dans le monde de l'Internet et start-up en 2008, donc j'ai vu ça avant. Puis tu parlais de, de, de notre board. Euh, le board très honnêtement au départ euh, moi je le voyais juste comme euh, des, de, de, du financement, hein, euh, c'est une banque c'est des gens qui t'amènent de l'argent et, et vraiment aujourd'hui je le vois totalement différent c'est des gens, euh, c'est marrant d'ailleurs souvent des jeunes entrepreneurs te demandent mais qu'est-ce qu'ils te demandent, est-ce que ça te demande beaucoup de boulot je leur réponds, c'est pas eux qui nous demandent du boulot c'est moi qui leur demande de faire du boulot donc Jean-David c'est quelqu'un que, comme tous nos board members qu'on sollicite donc euh, tout l'enjeu c'est d'avoir un board et des investisseurs avec des compétences et des, des réseaux différents pour les solliciter, pour t'amener euh, euh, pour t'amener des choses. Donc, finalement, avec ce board, on a travaillé depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant sur le fait d'avoir des unit economics, comme on dit maintenant, qui sont euh, très solides. Euh, Malte est une boîte qui n'a pas besoin de faire euh, des dizaines de milliards pour commencer à gagner de l'argent sur chaque transaction, euh, comme on a pu le voir dans certains modèles B2C un peu, un peu, euh, un peu compliqué euh, Donc, euh, on, on est assez solide là-dessus, donc on se sent à l'aise. On n'est on pas une entreprise qui, qui burn énormément d'argent qui, qui chaque mois, chaque année. Euh, donc on a besoin de se, continuer à se financer parce qu'on a une croissance de 100% par an. Donc on investit sur lancer de nouveaux pays, etc. Mais on est sur un business qui est soit profitable dans certains pays, dans certaines activités, soit proche de la profitabilité. C'est nous qui jugeons à
1: quel point on veut aller plus vite. en fait. Eh bien écoute, tu nous proposes une super transition, tu évoques l'international. On a une question de notre partenaire France Digital et de sa présidente, Maya Noël. On, on l'écoute, pardon. Vous avez un message. Hello Vincent, aujourd'hui la communauté de Malte est présente dans plusieurs pays en Europe. Pour tous les entrepreneurs qui écoutent l'émission, quel serait ton conseil pour bien réussir son internationalisation Et aussi pourrais-tu nous partager ton pire souvenir
0: dans l'ouverture d'un de tes pays comme, comme l'Allemagne ou l'Espagne
2: Ouais, facile. Euh, enfin, facile. Euh, alors, l'internationalisation, je pense que c'est dur. Je pense que c'est dur pour n'importe quelle boîte. Je pense qu'il faut y aller relativement rapidement. Là. Pas trop rapidement, parce qu'il faut être assez solide quand même, avoir un produit, etc. Un produit market fit, mais ensuite assez rapidement et peut-être à, à faible coût au départ, parce que tu sais que les, les premières années, tu vas te planter. La première ou la deuxième année mais je pense que c'est vrai, tu parlais de Facebook, Google, etc., qui sont évidemment des énormes succès. Quand tu regardes, leur... quand ils ont commencé, même en France, c'était une petite équipe pendant, je ne sais pas, peut-être 2-3 ans. Ils n'arrivent pas avec la grosse armada tout de suite. Donc, il y a un moment de, de compréhension, de digestion du marché où tu auras beau faire toutes les études de marché que tu veux, il faut aller sur le terrain. Et là aussi, alors aller sur le terrain, ça veut dire euh, bah, on, a, euh, on a des personnes clés de la boîte qui, ont été, qui étaient là au début de la boîte, dont moi, tu vois, là c'est pour, tu parlais, euh, moi je suis à Munich, je suis allé à Munich parce que j'avais parlé avec des entrepreneurs qui sont plantés en Allemagne ou qui ont réussi en Allemagne. C'était un petit échantillon, mais je me suis rendu compte que ceux qui ont réussi, ils étaient sur place. Et être sur place, ça veut dire que tu fais peut-être un peu de meilleurs choix sur les recrutements, tu peux créer de la confiance auprès des clients, tu peux créer de la confiance, tu peux... Euh, Alors l'Allemagne, particulièrement, c'est un marché où il faut créer énormément de confiance, et c'est un marché où il n'y a pas de chômage, c'est hyper tendu. Euh, et tu as besoin de montrer aux gens que tu vas recruter que tu ne vas pas en faire un satellite office, tu vois, ce ne sera pas juste un petit bureau comme ça, mais que euh, ça va être ton marché principal parce que la plus grosse économie en Europe et que tu vas y aller à fond donc c'est pour ça que j'y suis allé ensuite, pire souvenir euh, ben en fait c'est simple c'est euh, début 2020, euh, début du Covid, on a commencé à regarder nos coûts et puis on s'est dit sur l'Allemagne on est mal parti en fait, on est mal parti avec la, la mauvaise équipe ils avaient démarré les choses, il y avait beaucoup de, de bonnes choses qui avaient été faites, mais il y a une bonne partie de l'équipe qui s'est tout de suite structurée avec un management très fort qui n'était pas du tout la culture qu'on avait. Donc moi, j'y suis allé, mais j'y suis allé un peu tard. Ils ont démarré avec voilà, quelque chose qui ne correspondait pas à nos valeurs, à notre culture et j'ai dû sortir les, les trois managers de l'équipe. Euh, donc forcément, c'est toujours un peu compliqué. Et repartir de zéro et de redevenir le country majeur par intérim là-bas.
1: Euh, mais cette dissonance sur la culture, elle se projetait aussi dans le produit qui était, qui était délivré ou
2: euh... Pas tant que ça. On a la chance d'être sur un marché B2B assez, euh, je dirais, rationnel. Il y, y a des choses à adapter au niveau du cadre légal. Il y a des choses, effectivement, euh, là aussi. Tu auras beau faire toutes les études de marché sur l'Espagne, on a compris, je pense, au bout de deux ans... Qui avait des histoires de taxes, de facturation qu'on gérait mal et qu'on a, on a dû revoir tout notre modèle. Mais le produit en lui-même, on est moins, si tu veux, dans la situation d'un, je sais pas, Doctolib qui arrive en Allemagne où l'assurance le, 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 santé, le, les, les médecins, etc. fonctionnent totalement différemment. Tu ne dois pas refaire tout le produit, mais tu dois refaire une grosse partie.
1: Alors... Je vais en profiter pour une transition euh, d'une question euh, d'un de, de tes associés. Euh, Quentin, j'espère ne pas mal prononcer euh, son nom. D'ailleurs, je peux te laisser de le faire. Euh, qui est aussi le, le CEO de Malte. Euh, je te propose de l'écouter.
2: Vous avez un message.
0: Je suis Quentin, le CEO de Malte. Et donc Vincent, ma question est la suivante. Si tu devais être freelance pendant six mois, où est-ce que tu t'installerais et quel métier tu ferais
1: On reste un peu dans l'international comme ça. Ah, bonne question. Euh, super question.
2: Euh, écoute, euh, je m'installerai euh, à la limite peu importe la localisation. Ce que je sais, parce qu'on le voit euh, chez nos freelances depuis longtemps, c'est que la localisation, même si euh, je suis euh, on va dire à Bordeaux, je devrais faire l'effort de venir à Paris régulièrement si euh, mes clients sont parisiens. En fait, c'est un peu illusoire de croire. J'ai jamais cru au concept de digital nomade où tu peux bosser depuis la Thaïlande et pour travailler pour des clients parisiens, ça marche à un moment, mais c'est très difficile. Mais ça veut dire
0: que tu ne crois pas au métier de freelance, alors Non, pas du tout. <rire> non, justement, te
2: c'est que freelancing, je pense que beaucoup de gens, et c'était un peu le modèle des, des plateformes dont on parlait au départ, l'ont associé avec offshoring, avec aller chercher quelqu'un qui travaille n'importe où. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que même s'il va travailler 90% de son temps chez lui ou depuis un coworking, il va rencontrer... Des... C'est des gens qui sont de la créative classe. Et je pense que
0: la créativité... Ça se fait aussi en voilà. rencontrant les personnes, tu vois. On est tous chez Vivatex, c'est plein, et, et les gens ouais. ont besoin de ça. Non, mais là, là, un événement, c'est particulier. Mais je voudrais là insister un peu pour la gratter sur ce côté-là, parce que il y a aussi une tendance de jeunes qui se disent :« Tiens, je vais aller m'installer à Biarritz. Euh, c'est plus cool. Je suis plus près de la mer. Euh, ambiance Californie. » Il y en a même euh, qu'on connaît qui sont allés euh, à Bali, euh, qui disent :« Voilà, je change de vie. By the way, je fais du digital. J'aurais pas de problème pour trouver euh, un job, hein, puisque c'est un marché qui est plutôt en déficit. » Donc toi, tu, euh, tu dis qu'il voilà, n'y a, y a pas ce, ce truc possible qui est de dire euh, « je peux vraiment travailler de n'importe où », indépendant des questions de décalage horaire, parce qu'à la rigueur, on s'adapte. Ouais. Et, et, et du coup, quelle, quelle est la culture d'entreprise qui se crée à travers, un, le freelance, et deux, le remote, qui sont deux aspects parfois combinés, ouais. parfois
2: séparés non, mais ce serait faux de dire qu'il n'y a pas certains métiers qui peuvent se faire totalement à distance. Toutes les situations sont différentes. C'est-à-dire que si en plus tu as travaillé dans un métier, tu as une certaine séniorité. Tu as une séniorité dans une entreprise, tu la connais. Tu continues à travailler depuis un autre endroit. C'est beaucoup plus facile que si tu démarres dans une entreprise ou tu démarres dans un métier. Ensuite, ce qu'on observe, nous, parce que justement, on est des observateurs de ça via, en connaissant les freelances c'est que tu, tu as besoin vraiment des deux. Je vais te donner l'exemple de, nous, notre propre fonctionnement interne. On, 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 il, y a, il y a 9 ans, quand on a commencé, je ne comprenais pas pourquoi les entreprises demandaient à, leur, à leurs employés d'être tout le temps bureau. Ça n'avait pas de sens. Donc, on a toujours eu une culture de confiance et une culture de remote où les gens pouvaient travailler. Demain, voilà, ils disaient sur Slack, je suis chez moi et je travaille de chez moi. On a créé la boîte avec Hugo qui était lui à Lyon. Moi, j'étais à Paris. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement sur Lyon. On a commencé à recruter des développeurs. Et puis, ces développeurs nous ont dit... On a, on a vu le chemin inverse. Ils nous ont dit, une fois par semaine, il nous faudrait une salle de réunion. Et puis, ce serait bien quand même si on avait un endroit où certains d'entre nous, on aimerait travailler dedans, on aimerait laisser nos ordi, etc. Et Aujourd'hui, on se retrouve à Lyon avec une équipe de 25 personnes et un bureau pour 25 personnes parce que le jour où ils viennent... Peut-être qu'ils viennent assez peu. Mais le jour où ils viennent, ils veulent tous être là. Parce qu'ils veulent déjeuner ensemble, etc. Donc je crois que ce n'est pas la fin du bureau. Je crois que ce n'est pas la fin des rencontres. Tu vois, la, la semaine dernière, on était en off-site à 400. On, on a besoin de ça. On a besoin des deux. Alors après, suivant le métier, suivant plein de choses, le niveau de, 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 de rencontre et le niveau de remote va évoluer. Mais ça, il faut faire confiance aux gens. Il faut faire confiance aux équipes. Mais je ne crois pas forcément aux extrêmes,
1: aux positions extrêmes. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Tu, euh, tu parles des équipes. Moi, je, veux, je veux revenir sur les freelances. On parle souvent euh, de la solitude de l'entrepreneur, même parfois quand il est euh, associé. Euh, quid de la solitude des freelances et euh, quel est le regard, voire les actions euh, de mal pour participer à ce, à ce sujet
2: bah, C'est un, un super point. D'ailleurs, moi, je recommande souvent freelances. Alors, tu as beaucoup de freelances qui travaillent au, à temps partiel ou temps plein chez leurs clients euh, mais je leur recommande souvent d'aller en coworking. C'est un investissement, mais c'est super important, je pense, de continuer à avoir du monde parce que tu, c'est facile de de de, de se désocialiser, tu vois. Euh, donc la, la solitude. En fait, nous, au début, dans ces cafés que j'évoquais, les freelances nous disaient, voilà, mais mes, mes enje... je leur demandais un peu quelles qu sont, quels leur... sont qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Première chose, trouver des nouveaux clients. Je suis pas forcément commercial. Je veux étendre mon réseau, donc trouver de nouveaux clients, marketplace, normal. Deuxième chose, sécuriser mes paiements et avoir des paiements rapides. Et troisième chose, effectivement, il y avait quelque chose autour de l'isolement. Euh, et là, on a fait énormément. C'est-à-dire que nous, on fait plus de 300 événements par an, Alors, soit nous-mêmes, soit via des ambassadeurs de la communauté qui les organisent, parce qu'on ne peut pas forcément faire un événement dans toutes les villes, etc. Euh, mais on fédère cette communauté. Et ça, c'est super
1: important. Et je pense que ça a été une grande partie du succès aussi de faire se rencontrer les gens entre eux. Euh... — oui, parce que c'est aussi une manière pour eux bah, de se connecter, de se créer un réseau et de s'auto-apporter des, des
0: leads. Euh, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on se projette dans le monde d'après, parce que je sais que euh, Vincent a des superbes idées autour de cette question du futur of work hein, parce qu'on parle du futur of work Et dans, euh, vers quel monde on va Tu vois, c'est Martin Luther King qui t'invite à... À te projeter. Frédéric Mazzella nous disait dans un précédent épisode euh, que c'est important d'avoir du rêve. Donc j'imagine qu'il y, qu y a des rêves hein, qui motivent ta passion. Bon, on se connaît un petit peu, donc je, je sais que tu es quelqu'un de passionné. Tu es aussi quelqu'un d'assez cérébral, donc tu réfléchis aussi à ces questions de société. Et euh, je citais, euh, j'aime bien le citer, donc ce pas la première fois que je cite le We Crashed, qui est une série mmh. qui parle de We Work. C'est ouais, aussi le sûr. Future of Work. On aurait pu dire aussi qu'une vision euh, de Malte, ça pourrait pourquoi pas être de créer des espaces de coworking qui hébergeraient des freelances, euh, et avoir un modèle économique complètement révolutionnaire où ce plus les entreprises qui logent les salariés, c'est euh, pourquoi pas eh ben, Malte qui aurait euh, des bureaux pour héberger des freelances qui du coup ne seraient plus isolés, mais pas forcément euh, étant dans leur entreprise, mais entre freelances. Enfin, bref, c'est une idée complètement absurde, mais c'est pour dire euh, quel est le monde dans lequel tu te projettes, euh, et tu me projettes, et j'aurai euh, un, petit, un petit clin d'œil à faire après. Ben en fait, euh, nous, on a un mot-clé, et ça fait partie
2: de la mission de l'entreprise, c'est aussi notre claim, c'est autour du choix. Et, et je pense que le sujet, ce n'est pas tant d'être libre, pas libre, remote, uh, on-site, etc., c'est d'avoir le choix. Et que ce choix, il soit différent suivant les personnes, euh, adapté à qui tu es, et adapté aussi à ton moment de la vie. Euh, et l'enjeu en, pour nous, c'est que quelqu'un qui fait ce choix, justement, d'un un moment de devenir freelance, qu'on puisse l'accompagner, qu'il pu, qu puisse... Euh, réussir dans sa vie de freelance, se concentrer sur son métier et pas se concentrer sur aller chercher des clients, être payé, etc. Et c'est vrai aussi côté client. Tu vois, les clients, avant, c'était des gens qui allaient voir leur DRH, leur département achat et on leur envoyait un consultant qu'ils n'avaient pas choisi. Et pouvoir faire en sorte que les gens puissent assumer, faire leur propre choix, c'est super important. Et pour ça... Tu parlais, tu vois, de, de qu'est-ce qu'il fallait peut-être changer aussi dans la réglementation et autres. Je pense qu'il y a des petites choses pour faire en sorte que demain on puisse passer à avoir le choix d'être soit salarié, soit freelance. On passe de l'un à l'autre facilement. Les, tu vois, t as, t as tout ce qui est santé, tout ce qui est retraite, tout ce qui est formation, puisse suivre hyper simplement, voire faire les deux en même temps, tu vois. Pas s'opposer. Il y a certains grands dirigeants de, de grandes boîtes du CAC 40 qui sont assez souvent d'ailleurs. Euh, je les interpelle sur cette idée tu vois, de dire mais vous pourriez aussi permettre à vos employés qui de fois ont beaucoup de vacances RTT etc. de faire du freelancing mais souvent le contrat de travail l'interdit ils sont ils sont globalement souvent assez intéressés par l'idée parce que c'est quelque part c'est une, une ouverture pour des gens qui sont depuis euh, 15 ans dans la même boîte euh, les employés ont envie et souvent c'est le middle management qui n'a qui, qui pas envie de ça Est-ce que
1: là-dessus c'est en vrai, une manière de conserver des talents leur permettant de la liberté euh, en dehors de l'entreprise Ou est-ce que c'est euh, leur donner euh, ce, ce premier pas et ce premier, finalement, euh, coup de boost pour se dire bah, « en fait, je peux, peux gérer ma vie tout seul
2: bah, ». Je pense que c'est accepter, de toute façon, un, un monde où, euh, tu sais, dans le, dans le code du travail euh, français, du moins, il y a cette notion de subordination. Euh, je pense qu'on va de moins en moins vers ça, qu'on soit vers freelance ou salarié. Il faut qu'on puisse accepter un monde où justement les, les employés, les freelances puissent faire leur propre choix avec le monde du travail. Donc si j'avais un rêve, oui, c'est ça c'est que je ne veux pas être idéaliste, mais le, le monde du travail, aujourd'hui, on a beaucoup moins cette dichotomie. Je ne crois pas d'ailleurs au terme work-life balance. Work-life balance, ça veut dire que tu opposes les deux. Et c'est plus vrai, euh, on, on, est, on travaille de n'importe où, euh, le, le, le perso vient dans le, dans le pro parce que euh, tu vas recevoir un appel de euh, ta copine, tu vas, recevoir,
0: tu vas réserver tes billets de train perso, à l'inverse tu vas faire du pro euh, dans la... là je ne suis pas d'accord, donc je veux, je veux exprimer une opinion différente parce qu'on a le droit de débattre. En fait je, je comprends l'expression, ce que tu veux dire, c'est un reflet d'une réalité, mais je crois aussi, par quelques autres études que j'ai pu lire, qu'il y a la souffrance autour de ça, qui parfois... Si on considère que le truc cool, c'est de mélanger la vie et le travail, il se trouve que quand on lit un peu de sujets hein, autour de la psychologie, ça peut provoquer des problèmes, des, des palimés. Alors, on s'est moqué de la France. Et un moment donné, il y avait cette espèce de projet de loi, de dire, on n'a plus le droit d'envoyer des emails mmh. ap, après 19 h Je ne parle pas de ces aberrations-là. Mais je pense quand même qu'il y, y a une notion quand même de... Non, tu vois, non, quand oui. tu es entrepreneur et que tu es passionné, parfois, tu peux être amené à, à sacrifier ta famille, ce qui est dommage. Mais on a vu beaucoup d'entrepreneurs qui étaient assez équilibrés, hein, je pense... Euh... Notamment à Benjamin Gagnau de Dornicard, bah, il a voilà, priorité c'est ses enfants et il a réussi à organiser tout ça. et, Mais et du coup, c'est qui regrette. Enfin, ouais. de... Mais ça arrive ouais. quand même finalement à reparler de work-life Balance. Donc euh, moi, je voudrais pas qu'on cède. Et je sais que que c'est pas ce que tu veux, hein, qu'on cède à une mode qui dirait que voilà, parce que maintenant euh, tout est dans tout et que le digital c'est partout, etc. Euh, non, non, mais
2: tu, tu as totalement raison. Euh, euh, Moi-même, je m'applique, tu vois, d'envoyer s'il y a un message sur Slack ou euh, un email, si jamais j'ai une idée le, le week-end et je ne travaille pas normalement le week-end, sauf au début, mais maintenant, voilà, on a une certaine taille. Euh, je, je mets, tu sais, cette fonction qui permet de, que le, le bon, message soit envoyé aussi. le lundi à 9 h hey. Je ne veux absolument pas déranger les gens et les faire penser au boulot le week-end. Je pense que c'est très important de couper, très important de couper pendant les vacances, etc. Non, ce que je dis dans cette euh, opposition work-life. Hey. Comme si l'un était positif, l'autre était négatif. Là, je suis d'accord. Ouais. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que tu te rencontres, je pense, avec on a tous les trois certaine, un certain âge, on avait vécu, tu te rends compte que ta carrière est aussi ta vie, tu vois, ta vie professionnelle et aussi ta vie. C'est aussi là que tu as rencontré énormément de gens qui finalement sont devenus des amis. Tu te rends compte même parfois plus tard que ces gens, en fait, sont tes amis parce que tu t'es tu dit, mais non, ça, c'est des gens que tu vois dans le, monde du, dans le cadre du boulot, mais finalement, tu les vois tout le temps, tu vois. Donc, je pense qu'avoir cette vision positive du travail, c'est ça que je voudrais plutôt euh, euh,
1: mettre en avant. Et il y a aussi, Vincent, ce que tu voudrais pour la France, pour le monde. On te propose de changer de casquette et de passer d'entrepreneur à président. Française, français. Le micro, le pays est à toi. Que dis-tu, que fais-tu Ouais, ben je vais
2: continuer à répondre à la question de Quentin qui me demandait ce que je fais en freelance. Moi, je pense que si j'avais fait un autre métier, j'aurais travaillé comme UX, UI designer. Et pourquoi je te parle de ça Parce que euh, je pense qu'il y a un sujet, c'est très simple, et qu'on devrait travailler à, à mieux expliquer les choses aux gens. Euh, je te donne un exemple. Euh, tu vas passer euh, euh, un mois à l'hôpital, on, tu sors de, de l'hôpital, ça m'est voilà, arrivé dans, dans le cadre plutôt de mes enfants. Euh, tu n'as rien payé, on te demande rien. Euh, tu donnes ta carte vitale. Tu voilà, as quelque chose d'assez extraordinaire et un miracle français. Et on devrait pouvoir te montrer, mais positivement, voilà euh, ce qui a été fait. Euh, voilà la, la facture. Tu vois, la même exemple avec l'école. Et entre l'offre. Et entre l'offre, c'est ouais. gratuit. It's en os, tu vois. C'est gratuit. Euh, et là tu te rends compte parce qu'il y a je pense une tension dans ce pays qui est du fait que voilà, on a la dépense publique la plus importante au, au monde donc on paye énormément d'impôts on a beaucoup en regard de ça moi j'ai vécu longtemps au Mexique j'ai vu des gens qui vendaient leur maison si tu veux, pour, euh, parce que leur père était hospitalisé on n'a pas à faire ça mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a et je pense que je te donnais euh, l'exemple de l'école pareil à la fin de, de, de l'année scolaire voilà, ça a coûté 12 000 euros je pense que c'est à peu près ça tu vois et ça n'a rien coûté, ça t'a rien coûté, c'est extraordinaire. Et ce genre de choses, si tu veux, de mieux expliquer les choses, de mettre de l'UX, donc UX dans le sens, tu vois, user Et experience dans tout ce que fait l'État, moi, je, 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 je mettrais effectivement un responsable de UX euh, au mais sein de l'État. D'ailleurs,
1: dans, dans, dans des réflexions autour du revenu universel, qu'il y a plein de réflexions et de visions autour de ça, mais il y avait cette réflexion de dire, bah, justement, on va inclure dans ce revenu universel euh, bah, ces sujets de santé, de scolarisation, etc.
2: Bah derrière, il y a cette notion de, de, de simplification que, d'ailleurs, a essayé de pousser un, un des candidats à la présidentielle cette année, euh, candidat euh, Particulier puisque aussi philosophe Gaspard Koenig et son projet son, son parti s'appelait Simple et il y avait des bonnes idées je pense qu'il y a des bonnes idées à conserver dans cette idée de effectivement bah, le revenu universel c'est comment on peut faire plein de choses qui font que au lieu d'avoir plein d'aides avec énormément d'administrations qui gèrent ça et finalement une complexité qui crée de la tension parce que si tu n'as pas les... tu n'es pas préparé tu n'as pas le, le, le niveau pour t'adresser à cette administration, remplir les papiers etc tu vas en souffrir nous en tant que français on en souffre tout L'administration en souffre Et là
0: où on peut simplifier en fait Il faut le faire à mon avis est Gaspard Koenig c'est un économiste libéral Et souvent le mot libéral est mal, mal compris ou mal connu Et, et donc quand on parle d'ultralibéral, On montre euh, le méchant marché Qui va plutôt broyer euh, les, les plus faibles La réalité c'est que l'origine du libéralisme Et c'est important pour nos secteurs de la technologie C'est plutôt effectivement de simplifier C'est à dire d'avoir moins de lois plutôt que plus de lois et ça vient de Montaigne, hein, l'esprit libéral C'est-à-dire, voilà, s'il euh, si y a des lois Que vous pouvez supprimer, euh, bah, passer plus de temps à En supprimer qu'en faire des nouvelles Parce que ça devient illisible Et on peut créer une fracture législative d'une certaine ouais, manière Avec et, des lois et, trop et, compliquées et Il y a même des gens qui sont en souffrance administrative euh, à force de devoir euh, essayer de, de pouvoir euh, Être conforme, devenir euh, auto-entrepreneur Là, en l'occurrence, c'est relativement simple Mais avant d'être ça, avant le, le statut d'auto-entrepreneur Et on, on s'était battu pour ça euh, Pour développer les freelances C'était pas du tout évident de créer son entreprise Créer oui. sa SARL le, le, le statut du RSI, ça a été un cauchemar pour beaucoup de gens, donc il ne faut pas oublier ça.
1: Moi aussi, je voudrais créer une fracture, une fracture entre la partie 1 et la partie 2 de 40 Nuances de Next, le 40 Nuances de Vincent, euh, et donc l'homme derrière l'entreprise, ça commence tout de suite. 40 Nuances de Next Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.